0: De sur
1: a norte conectando toda una región Desde Ecuador, Chile, Bolivia, Bolivia Colombia,
2: Argentina y Perú
1: Somos Voces Interculturales
3: Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de este año, de Voces Interculturales, así que estamos bien ansiosos aquí de, de la conversación que va a salir, lo vamos a mantener obviamente relajado ya que estamos con los aires bien agitados, así que vamos a intentar tener una conversación bien grata para poder cerrar este año. Eh, gracias por escuchar todos estos capítulos, todos estos episodios del 2021 de este podcast que reunió a jóvenes de distintos países del cono Sur para conversar y debatir sobre distintas temáticas y noticias también de la actualidad en nuestra región acá en América Latina. Eh, así que muchas gracias por a todos aquellos y aquellas que nos han acompañado hasta el día de hoy, hasta este episodio. Y ahora más que nada queremos más que nada darles las gracias, bueno, querer preguntarles un poco a ustedes de antes de partir, más o menos, ¿cómo ha, cómo ha sido esta experiencia del podcast este año. Yo creo que quería partir por ahí y después como tener un poco la conversación sobre Navidad, Año Nuevo y estas, estas fiestas, pero quería partir con esta pregunta. ¿Qué ha significado para ustedes este podcast? Eh, como de parte de nosotros, los, los quienes han estado conversando hasta el día de hoy. Y sí, una pregunta para, para abrir la conversación, en realidad. Va, va a generarse un ambiente bien interesante, así que no se los quise decir no, así que se lo los, los, los van a tomar muy de esto no es preparado, así que partir por, por José Carlos.
0: Hola, hola, gracias Cata, hola Juan Camilo, hola Zaira, eh, uy yo creo que para mí el podcast ha sido aprender, creo que ha aprendido bastante eh, de ustedes tres, también de Lola, eh, también de Antonio cuando nos acompañó. Eh, y por supuesto de nuestros invitados, eh, creo que hemos tenido muy buenos invitados con mucho conocimiento sobre los temas que hablan y me ha permitido entender unos temas que quizás no tenía tan claros y ver unas perspectivas distintas eh, sobre esos temas entonces yo diría que aprender y junto a ustedes
3: Tremendo José, creo que comparto completamente eso, o sea, lo del aprendizaje ha sido súper importante yo creo que en este podcast hemos crecido bastante en parte con, con estas conversaciones igual, no solamente con nosotros, sino que también con los invitados de punto ahí que tocaste. Zaira, cómo ¿qué ha sido para ti el podcast a lo que va del año?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Hola Cata, hola Juan, hola José, eh, encantada de volver a estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, el podcast para mí fue como todo un reto, porque es el primer podcast que hago en mi vida, y de hecho fue acostumbrarnos, fue como estar viendo un poco estructurando los temas siempre y fue todo, algo completamente nuevo y también concuerdo con, con José, ¿no? Esto de aprender, como aprender a hacer cosas nuevas, descubrir también un poco más de, de qué capacidades y cualidades tenemos y también nos permite como estos espacios cuestionarnos y de construir ciertas cosas también que o creencias que creíamos como nuestras verdades en ese momento, pero que a partir de las diversas perspectivas, no solamente de las personas que nos han acompañado, expertas en diversas materias, sino también de ustedes, nos ha permitido como tener eh, esto de verdaderamente trascender fronteras y comprender que muchas de las temáticas que hemos abordado nos involucran más de lo que, de lo que creemos. ¿no? Juan Camilo,
3: el que nos reunía en parte, así que...
1: Eh, sí, no, hola a los tres, Cata, José y y Lola, donde quiera que estés. Eh, sí. <risa> Nada, pues para mí fue, o sea, es una satisfacción haber logrado este proyecto, eh, con retos todavía que hay, obviamente no podemos decir que es perfecto, a veces es frustrante cuando el audio nos escucha tan bien, pero pues nuestros oyentes entenderán que no grabamos desde un estudio, que grabamos cada uno desde su casa, que, que también estamos aprendiendo, que pues con Sebastián, que es el que eh, edita el podcast, pues también nos ha dado recomendaciones, también nosotros le decimos como, eh, quita esto que ahí hay un ruido, o bueno, en fin. Pero digamos que son retos, pero yo creo que más que todo una satisfacción muy grande, no solo por haber logrado el proyecto, sino por conocerlos ustedes, pues yo les he dicho que de acaso lo conocía a José, pues porque estudiamos en la misma universidad, pero haber literalmente contactado, y eso sí, un punto para las redes sociales, de escribirle literalmente a ustedes a Cata, a Zair, y también así fue con Lola, eh, como oigan, miren, somos un equipo, pues estoy pensando en este proyecto, ustedes qué piensan, cómo, qué les parece, y digamos, ustedes que son personas ocupadas, sobre todo Catalina y Zaira también, pues eh, como que dijeran, bueno, listo, de una, a mí me parece muy chévere conocer a gente fantástica como son ustedes en diferentes países y aprender, sí, sin duda alguna, de nuestros invitados. Y eso que tanto dijo Cata, como, o que dicen los diferentes capítulos, como quitar ese adultocentrismo, eh, pues me parece clave y creo que lo hemos logrado entrevistar a personas de, que participaron en la COP26, jóvenes, eh, el tema de les, cuando los dos años del estallido social, también entrevistar jóvenes, eh, cuando entrevistamos a Bernadita... Eh, por el tema de derechos humanos y así, bueno, todos los que hemos invitado creo que ha sido un, 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 algo muy gratificante y, y la verdad como que les he cogido mucho aprecio a ustedes y, y a este proyecto.
3: Claro, eh, yo creo que sí, o sea, yo creo que me voy muy agradecida de toda esta experiencia, realmente muchas gracias Juan Camilo y en realidad a todas y todos quienes nos están escuchando, también a, a José, a Saíra a Lola, eh, creo que han sido unos compañeros, compañeras, compañeros como bien importantes eh, para como llegar a hacer lo que hicimos eh, este año, eh, ahí puede que sigamos a futuro, ahí tenemos que ver un poco eh, cómo va a evolucionar quizás esto, eh, o a dónde puede llegar, pero eh, sin duda este año fue una experiencia muy linda, de mucho aprendizaje como decía José, pero también de, yo creo que Voy a destacar el tema de, de, del agradecimiento. O sea, realmente muchas gracias por permitirme aquí estar en este espacio. Eh, por casualidades de la vida de que Juan Camilo me, me envió un mensaje eh, eh, contándome un poco del proyecto. Yo ahí, no sabiendo más, muy bien de qué trataba, es un espacio que me saca mucho de mi zona de confort de partida. No me siento cómoda eh, en el sentido de cómo conversar los temas que conversamos. Yo los mantengo generalmente de la casa adentro o entre mis amistades, pero eh, no de forma pública así que me fue un desafío súper grande que, 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 es, que es explorar más que nada, así que muchas gracias por eso y, y también de esas amistades igual que fuimos cultivando quizás no podemos considerarnos full amigos, pero eh, realmente igual es como una amistad internacional entre jóvenes de distintos países, yo creo que eso es lo que, no sé me, me deja como más orgullosa,
1: contenta, sí. Ese es algo muy interesante porque, exacto, no, no nos conocemos, Ajá. o sea, y no así sabemos es. si en algún momento nos vayamos a conocer, pues yo con José sí insisto, pero, pero <risa> con, con ustedes tres, y bueno, en su momento con Antonio, pues chévere si algún día nos conocemos como presencialmente, pero pues no lo tenemos pensado hasta ahora y pues tampoco creo que sea pues tan fácil, por decirlo así, entonces eso Ajá. también es muy interesante, y añadir una cosa, Cata, que, que también fue algo como que un objetivo que puse y era que, digamos, el podcast fuera paritario, tres hombres, tres mujeres, de hecho, en, en muchos episodios han predominado las mujeres, que me parece clave, y también descentralizado. Si bien yo estoy, digamos, en la capital de Colombia, en Bogotá, fíjense que ustedes tres, aires está en Trujillo, tú estás en Concepción, y José uh -huh. está en Santa Cruz, bueno, la él está aquí en Bogotá, pero, pero lo que ves como si sí, no no solo esa, centri, pues esa centralidad, entonces las capitales de cada país, eso también me parece clave para entender también las dinámicas regionales de los diferentes países.
3: Sí, ¿no? Total, o sea, cada uno, cada una aportamos nuestras perspectivas de, del territorio donde estamos, de las experiencias que hemos vivido, de nuestra juventud. Eh, creo que eso fue muy lindo, así que sí, realmente un epi unos episodios que, que merecen la pena escucharse una y otra vez y también aprender igual del proceso. Todo, todo, todo es mejorable, eh, así que sí. Oigan, y ya pasando, de cambiando de tema profundo y de reflexión sobre este año, de cómo ha sido para nosotros este podcast, eh, preguntarles cómo lo pasaron en Navidad, qué, cuáles son los planes para Año Nuevo, qué, qué es lo que tienen pensado, qué es lo que hicieron con su familia, etcétera. No sé, ¿quién quiere partir? Eh, Zaira.
1: ¿sabes? Así ¿Saira? democráticamente, Zaira. <risa>
2: sí, no, sí, sí, sí. Yo, yo estaba así como, quién empieza? <risa> eh, y de pronto Ay, no. Zaira no. Realidad. No, no te preocupes eh, Bueno, de hecho Estas fiestas han sido diferentes a otras eh, En cuanto, por ejemplo En Navidad Faltó alguien en la mesa, en mi familia Así que no ha sido como Unas fiestas, digamos Desbordando felicidad Y es algo que, que Justo también creo que he conversado con, con otras de mis amistades Que no necesariamente porque estamos en estas épocas Debemos desbordar felicidad Sino que todas las emociones que nos permitan Sentir estas fiestas Son completamente válidas Y, y nada, hay que abrazarlas no eh, Luego pues comimos En familia Yo miré la carne Porque no como carne <risa> y, y, y bueno Básicamente eso Luego conversamos un poco de, de, Como la sobremesa Y para Año Nuevo Es algo así como la misma dinámica, lo vamos a pasar en familia, como personas muy cercanas también por COVID. COVID. <risa> eh, sí, COVID. <risa> el personaje de todos estos años, ¿no? COVID. <risa> eh, pero sí, ¿no? Este, creo que también nos ha permitido, igual pandemia un poco, el, el poder reafirmar ciertos vínculos. Y comprender que a veces también es importante pasar estas fiestas, no necesariamente en familia, pero sí con las personas con las que tú te sientas verdaderamente cómodo, cómoda o Entonces, eso, eh, más allá de lo que esté en la mesa, importa creo que las personas con quienes te rodeas esos, en esos momentos, con quienes los compartes, porque definitivamente despedir un año eh, con muchos altibajos yo sí particularmente siento que es algo importante. Porque vienen como muchas emociones de por medio, ¿no? Porque es todo un aprendizaje de todo un año. Que quizás no quieres compartir con alguien especial. Entonces, nada de eso. Eh, en casa, no sé. Es, no, no voy a hacer como nada en particular. Pensaba viajar, pero dadas las circunstancias, no se puede. Y, y ya. Así que compartir con mi familia... Estar en casa, comer, y al día siguiente ir a visitar a más familias y de repente jugar un bingo ahí entre, entre toda la familia. O no, nada, no, más allá de eso.
1: Chévere, es... chévere, ¿no? Pues lo que tú dices, pasar con la gente que uno se siente cómodo. A veces ni siquiera es oh, pues la familia, ¿sí? En mi, mi caso no es así, pero a veces, en muchos casos no es la familia. Entonces, pues es pasar con, con la gente que, que uno se sienta cómodo. Yo me tomé la palabra, yo qué hice, el 24, es que a mí la Navidad como tal, pues la época me gusta, así como que la gente está más feliz, claro, ahí uno puede decir es una felicidad hipócrita, no creo que en todos los casos, yo creo que hay gente que sí genuinamente le alegra más la Navidad. Eh, aquí en Colombia además está la tradición de rezar las novenas, yo no lo hago porque yo no creo, sin embargo, llevaba tres años pasando invicto, y el 24 me dijeron, ay, recemos la novena, y yo, ay, Dios mío, pero pues bueno, ahí recé, eh, y ya ahí comimos, que comimos, no hicimos como asado afuera, estuve como en una finca aquí cerca de Bogotá, en un pueblito que se llama La Calera, de, de una familiar, y ahí estuvimos, la verdad, un grupo muy reducido de personas, tuvimos como siete personas, eh, mis papás, mi hermana, yo, mi abuela, la hermana de mi abuela y el hijo de ella, no mucho más, y, y nada, eh, digamos que el lugar es frío, pero pues es parte también del plan, entonces prendimos chimeneas, y como muy relajado, eh, nos dimos regalos, poquitos, porque pues tampoco es que sí, como que yo, digamos, de niño recibo muchos regalos hoy en día, pues como que no, y el 31 eh, voy a estar ya en ese momento, estamos grabando en 29, voy a estar en eh, el eje cafetero, me voy de paseo, es un lugar aquí en Colombia, donde pues como su nombre lo dice, se produce café mucho café, eh, y los paisajes son espectaculares, hace calor entonces miré, pero me voy con, con unos amigos entonces pues va a ser distinto, yo intento así desde hace unos años, como Navidad con la familia y Año Nuevo con, con los amigos, eh, entonces va a ser más así, comer, y bueno también la situación del COVID que en Colombia está especialmente preocupante, pues como en todo el mundo creo, en, tampoco es a él, los colombianos estamos en la inmunda, no, pues creo que todo el mundo, eh, entonces pues bueno también cuidarnos, Hoy de hecho me hice prueba de COVID, salí negativo, pues que era requisito para ir de viaje, entonces pues eso Muy haré. Bien.
3: Sí, muy bien. Eh, qué bueno que haya salido negativo. Buena noticia. Felicidades <ríe> por el negativo. Así es. Eh, bien,
1: eh. La felicidad. Y, y vacúnense. Alguna. Los que no se han vacunado, vacúnense. Yo no Así soy con los entonces vacunense.
3: Sí, por favor. Yo creo que espero, o sea, este podcast no, espero que no sea antivacuna. Pero bueno, no, no, ya, muy bien.
1: No, Pablo, los cuatro, no. No, y Lola ah. tampoco, porque ya nos ha contado que se vacunó. Ah,
3: me he vacunado, sí. yo me vacuné, me vacuné. Sí, ya, ya, muy bien, muy bien. Eh... Ahí ver la vacuna la nomás. Eh, sí, efectivamente se da harto. Yo creo que es un tema no solamente de Colombia, sino que se da harto el tema, no, o no solamente personal. Se da harto el tema de Navidad para la familia, Año Nuevo para los amigos. Sí. Es como algo recurrente. O eh, que, por ejemplo, he hablado con mis amigos acá y han dicho, por ejemplo, Año Nuevo familiar también, pero hasta las 12. Hasta medianoche. De medianoche en adelante es como para la fiesta, claro, claro. Oye, José, ¿cómo te fue a ti en Navidad? ¿Qué, qué piensas hacer acá? ¿Ya verás, ya Linda, verás? la bandera de
1: Canadá. <risa> sí, eh, les, contamos,
3: les comentamos que tiene una bandera de Canadá de fondo, así
0: que... Sí, tengo una bandera, y no de, te Canadá, bandera camiseta, de Canadá. Si no
1: te eh, viera en camiseta, pensaría que estás en Canadá.
0: <risa> eh, uy, a ver, el 24, bueno, mi 24, al igual que Zaira, tristemente también faltó una persona en nuestra mesa. Fue un 24 con familias reducidas, éramos apenas 15. Eh, contexto, mi familia somos mucha gente, o sea, mi familia materna son cinco hermanos, entonces somos como, cuando estamos todos juntos, somos como fácil 30 personas, 35. Eh, es una era tribu. Como, era como, sí, exacto, éramos como menos de la mitad. Eh, comimos paella y pernil de cerdo. Eh, el pernil era tan grande, el pernil es una pierna de cerdo, era tan grande que al, el 25 también la comimos y el 26 también comimos pernil, y, pero ya el, el 26 para... Sí,
1: es el, literal. Después, es como el 25 es el día nacional del calentado, sí en verdad es clave y siempre sí, pasa.
0: Y el 26, bien. bueno, como para aumentar algo distinto, lasaña. Eh, año nuevo, acá año nuevo es muy también de, de amigos, o como decía Cata, al, la, hasta las 12 familia y luego no me ven hasta en la mañana del otro día, Uy, eh, de pero, <ríe> literalmente, pero bueno, eh, yo este año lo voy a pasar familiar, completamente familiar, porque eh, el COVID está súper descontrolado ahorita en, en Santa Cruz, sobre todo, no tanto en el resto del país, porque eh, diciembre en Santa Cruz es muy movido, no solo por fiestas de fin de año, sino porque también es temporada eh, de graduaciones, entonces hay fiestas de graduaciones, que almuerzos, que cenas, y también eh, todavía es lo último de la temporada de bodas, entonces diciembre es eh, temporada de fiesta y pues eso está pasando factura en este momento, eh, está saturado, toda la ciudad está llena de COVID, todo el mundo tiene COVID, eh, las pruebas no alcanzan, eh, pero lo bueno es que Gracias a la vacunación, eh, pues los servicios hospitalarios, todo el tema de terapias intensivas está abasteciendo, todavía no hay problemas con eso, pero en este momento estamos como probablemente mañana entremos como a ley seca departamental, se está hablando incluso de confinamiento como desde el 30 hasta el 2 de enero, una cosa así, eh, pero entonces va a ser un 31
1: interesante.
3: Muy bien. que. Y estaremos atentos a, a qué es lo que pase. ¿Y tú
1: qué vas a hacer, Cata? qué es tradicional en tu casa, en Chile. ¿qué haces?
3: Sí, bueno, en Navidad obviamente fue algo familiar. Y sí, mi mamá cocinó un pavo. Nosotros no o sea, yo no como carne roja y en realidad no nos gustamos como familia como la carne roja. No disfrutamos demasiado. Así que cocinó un pavo, algo que nunca había hecho antes. Entero, nunca en mi vida había visto un pavo entero cocinado. Y fue el pavo más riquísimo que he comido en toda mi vida es como con jugo de naranja y estaba muy jugoso porque el pavo de repente tiende a ser seco pues eh, y por eso es que como que a nadie le gusta el pavo pero de repente pero estuvo muy estaba muy jugoso al menos acá y, y en, en la mesita ahí familiar y, y todos estaban como extasiados por el sabor del pavo eh, sí pero bueno eso eh, y eh, para año nuevo todavía no tengo planes eh, definitivos pero eh, estaba pensando también en hacer algo quizás familiar, probablemente también vamos a cenar, es lo típico es como la cena más que como... Y estaba también pensando en juntarme con algunos amigos, pero no sé, no sé si se va a dar en realidad, porque eh, iba a ser una junta bien pequeña, acotada, pero eh, no sé, nada extravagante, pero parece que no se va a hacer, no lo sé, así que estoy bien abierta a lo que pueda hacer pasar de aquí a año nuevo, en caso a cualquier de... invitación, invitación. Sí. Es que escuchen Exacto.
1: bien Catalina, sí, sí. Si alguien está Exacto.
0: escuchando desde Concepción, bien. Si, si
2: alguien está escuchando ahí que está en Concepción, ah, claro, claro. Claro. sí, no, así no, es, así es,
3: acepto no, invitaciones, no, pero tendría que ser con gente muy cercana y bien chiquita, así que,
1: bienvenida a Trujillo, Bogotá, o a Bogotá, <risa> claro,
3: <risa> viajando te va a llegar una invitación por Instagram Bueno ya, y eso sería Como la sección aquí de conversaciones Yo creo que igual nos tomamos un buen tiempo Así que te daría el pase a ti Juan Camilo Porque hoy día vamos a hacer algo especial En este, este episodio Solemos a, eh, irnos entornando Con Juan Camilo, un episodio Lo conduce él, después el uno, otro episodio Lo conduzco yo, ahora va a ser Ambos vamos a conducir el, el Programa, por decirlo así, pero eh, Partí yo y ahora Va, va Juan
1: Camilo con la sección 2. Sí, así es, Cata, y de hecho eso es otra cosa interesante que logramos hacer, que, que los dos dirigiéramos uno y otro también para equilibrar. Así que gracias a ti, porque eres mi mano derecha en, en este tema. Bueno, y hoy vamos a hablar de los personajes del año 2021. No sé para ustedes, pero para mí fue un año, no sé si muy largo... Pero sí que pasaron muchas cosas, tanto a nivel Colombia como a nivel mundial, no tanto en mi vida personal. Eh, hubo muchos hechos noticiosos muy importantes. El 2022, por lo menos en Colombia, lo va a hacer, pues por tema de elecciones. Entonces vamos a hablar precisamente de eso. Queremos que cada uno quizás diga, no sé si un personaje puede decir, o un hecho o ambas. Yo quizás podría decir que un hecho para mí del año, sin duda alguna, creo que el hecho a nivel mundial del año fue la eh, caída de Afganistán a mano de los... Eh, ...talibanes, eso, de hecho, hablamos en el primer episodio de eso, de posibles inmigrantes que llegaban aquí a América Latina, que finalmente, por lo menos, a Colombia no llegaron, pero a lo que voy es como ese fue un hecho importante, yo creo que a nivel mundial, porque fueron 20 años de invasión estadounidense... Eh, y que después en un abrir y cerrar de ojos los talibanes van cogiendo terreno, uno va viendo cómo se va llenando el mapa de las diferentes provincias y zonas de Afganistán y finalmente el 15 de agosto cae Kabul, una eh, digamos como para hacer el recuento, yo sé que todos se deben acordar, pero también para hacer el recuento como también vimos esa eh, evacuación eh, rápida y fugaz que intentaron hacer las diferentes potencias de Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etcétera, para sacar a sus connacionales y a muchos afganos que los habían ayudado allá, precisamente en territorio de Afganistán. Y bueno, hemos visto también estos últimos veces también algunas noticias preocupantes sobre violación a los derechos humanos por parte del régimen talibán en Afganistán. Eh, Zaira, ¿tú qué personaje hecho el año? Eh, ¿Qué o ambos? Cuéntanos para ti qué, qué fue noticia y qué hay que destacar como personaje o hecho del año del 2021?
2: Oh, yo venía así como pensando a nivel Perú y luego dije, ay no, qué difícil, qué personaje lío? <risa> Ha sido todo como muy complejo. Eh, este, bueno, para empezar, Perú es todo mercado este año por elecciones presidenciales y, y congresales. Entonces, fue bastante denso, eh, sobre todo porque estuvimos en un gobierno digamos que eh, posvacancia vacancia <risa> entonces es este gobierno que estaba como ahí eh, por algún periodo de tiempo como muy, muy chiquito solamente para cumplir esto de convocar a, a elecciones específicamente y fue bastante denso en todo este ir y venir no entonces sí definitivamente estuvo marcado por eso, eso creo que a nivel de Perú porque ya más o menos has comentado como a nivel internacional, que también de hecho lo de, lo de Afganistán fue como eh, bastante preocupante y algo que marcó eh, este año, y justo mientras también hablabas de eso, recordé un poco el tema de, de la COP, que también me parece que ha sido un hecho, eh, no, no por lo que se haya acordado en este evento, sino por todo lo que dio a hablar en el marco de y alrededor de... Entonces... Creo que a nivel internacional también hay como... Me parece que la COP también ha sido algo interesante y un evento que merece la pena también recordar. Pero ya volviendo al tema de Perú, sí, el Perú estuvo marcado para elecciones, ¿no? Entonces, en ese marco hubieron muchos personajes como tal. Eh, las, las personas, principalmente las personas que pasaron pues a segunda vuelta. Eh, y luego quienes han ido formando parte del nuevo congreso y quienes formaron parte en algún momento del de gabinete ministerial. Y entonces ahí todo ha sido muy denso. Pero creo que de por sí el personaje, el año que se, se lleva así como su Oscar, eh, <risa> con, con su actuación del fraude electoral, es mi estimada señora K. <risa> que Fujimori, ¿no? Y creo que igual los Fujimoristas siempre nos van a dar de qué hablar durante muchos años más hasta que probablemente en algún momento desaparezca como la Pero, bueno, esperemos.
1: Sí, aunque, aunque digamos, yo también ahí podría pues meter la cucharada, yo creo que en Perú podría ser. Claro, yo también cuando estaba pensando, lo pensé también a nivel región, etc. Obviamente Perú dio mucho de qué hablar en la región y en el mundo, yo creo, por, por esa... Eh, revisión que pidió Keiko Fujimori, bueno, etcétera, pero yo creo que Pedro Castillo es un personaje ah, del año que no necesariamente tiene que ser bueno, ¿no? Aquí creo que no estamos destacando, porque ya lo que hoy es primero fue un outsider que llegó a la presidencia, ¿no? Un, un, eh, con un discurso bastante en contra de las élites, de, de ese sistema peruano, etcétera, pero además en época, pues ya gobernando ha sido bastante regular y presidente por lo que hemos hablado contigo, tanto pues a nivel interno como en el podcast, porque también, digamos, el man no ha, no, digamos, no ha logrado gobernar, pero es por culpa mismo de su gabinete, de su eh, eh, bancada en el Congreso, es decir, no por la oposición, obviamente también le han montado todo el proceso de vacancia, que no prosperó, etcétera, pero pero también el tema de que ha sido bastante, perdón, el tema pero torpe en su nivel de gobernancia, sí. y no lo quiero hacer, aquí quiero destacar y ya que ya, eh, acabo, no no por su tema de de dónde viene, y eso no es un comentario clasista y tampoco elitista, sino porque no ha sabido hacer la movida política en Perú.
2: Sí, eso es muy cierto, definitivamente, por eso es que era como que al momento de empezar yo dije como que no sé qué personaje de, de, definir, porque definitivamente es como que dentro de las elecciones quienes pasaron la segunda vuelta, que en este caso fue Castillo Ike y Keiko, o sea, captaron mucha, mucha luz, mientras ahora Castillo también está haciendo su gestión también, o sea, han habido idas y venidas, su gabinete también, entonces es como que la bancada como tal de, del partido eh, de Perú Libre, del cual es, él es parte también, ¿no? porque incluso han renunciado personas de su partido, entonces hay como que varias personas ahí, ¿no? pero igual también, ya como yendo a una parte un poco positiva, y con esto cierro, eh, quiero rescatar como de, de personajes también positivos, eh, en este caso a una de las políticas, que también eh, una persona dentro de la política que fue, candidata a la presidencia que es Verónica Mendoza eh, que creo que en parte ella atendía y recogía muchas de las de las uh, necesidades o expectativas que teníamos cierto grupo de la sociedad en cuanto a derechos humanos entonces y viene haciendo un trabajo bastante arduo eh, tendiendo puentes con el actual gobierno entonces para tratar de por ahí orientar hacia una mejora y también rescatar la figura de Ruth Luque, que es una congresista que este año logró presentar el proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violaciones, ya que en Perú, pues ni por eso es, eh, hasta eso está penalizado, solamente es, está, es legal el aborto terapéutico por causas en las que la salud de la gestante, de la persona gestante, esté como en grave riesgo, entonces eso creo que eso es como para mí algo positivo, eh, nunca esperé ver como de por sí en, en el debate público este, el tema como tal de aborto, así que nada, eso, creo que por mi parte eso destacaría, como esos personajes y, y, y los sucesos que han
1: ido pasando. Bueno, sí, ahí va Perú avanzando, por lo menos poniendo temas del siglo XXI en la agenda política. Cata, ¿y tú cuál es tu tema, perdón, tu personaje o hecho del año o ambos? Eh, ¿En Chile o a nivel mundial? Sabemos que en Chile se eligió a Gabriel Boric como presidente, no habíamos comentado esto en este podcast, obviamente ya fue hace varios días, 12 días, cuando salga este episodio, que, que salió electo, una participación interesante, y sobre todo aquí no me le están pidiendo el comentario, pero creo que sí es válido decirlo como honrando los principios democráticos, tanto de, contra quien compitió, que fue José Antonio Cast, que reconoció su, pues, la victoria de, de Boric, pero también todas las tradiciones como republicanas y, y que también sirven para proteger la democracia.
3: Así es, yo creo que, eh, bueno, me quise enfocar más que nada en lo que era nivel nacional, en mi país. Y ya que han pasado tantas cosas en mi país este año que valía la pena darle un enfoque netamente a mi país. Yo creo que en todos han pasado de todo, pero quise darles enfoque. Y bueno, quería partir, eh, voy a tocar obviamente lo que dijo Juan sin duda, pero quería partir por ejemplo con algunos personajes que eh, realmente fueron reconocidos este, este año y que de cierta forma abordan, quise abordar como tres grandes temáticas. ¿ya? Y la primera, obviamente, el proceso constituyente, eh, Elisa Loncón, eh, la presidenta eh, de, de este proceso de, de poder como eh, construir esta nueva constitución, de, que habla que es una oportunidad para adoptar los valores del pensamiento indígena, una, una, una de las 100 personas más influyentes del 2021 por la revista Time, y sin, sin duda quería como... Eh, hablar de ella también, eh, como para hablar, más, ¿no es cierto?, de este proceso bien intenso que ganó el, el sí hacer esta nueva constitución eh, de, eh, desde el año pasado de una forma brutal, o sea, muchas personas fueron a votar eh, para que se pudiese hacer una nueva constitución, y ella está liderando este proceso. Así que yo creo que eso es algo, sin duda, muy importante para destacar, considerando también que es una mujer, que es Mapuche, que no está de más decirlo. Así que, sin duda, yo creo que esa, esa, esa persona es una, una de las grandes, uno de los grandes personajes para, para mi 2021 en Chile. Eh, y también quería, esto puede que sea inesperado, pero... También quería reconocer eh, la labor el labor y
1: el rol más
3: que nada de lo que vendría siendo el ministro de Salud y la ex subsecretaria de Salud, el ministro Enrique País y la subsecret ex subsecretaria Paula Daza, que eh, lideraron todo este proceso de, de enfrentar la pandemia durante este año y, y yo creo que han tenido un rol fundamental como para tener una respuesta más bien positiva en comparación con otros países. Eh, por ejemplo, no sé, teníamos esta, este ranking de resiliencia al COVID que lo realizó Bloomberg y posicionó a, a, a nuestro país como el segundo mejor país del mundo, del mundo para vivir en la pandemia. Entonces, eh, puede que sea... Un reconocimiento que no Y, no, y perdón, Ajá. temas
1: de vacunación, Chile sin duda alguna en la región y sí. en el mundo ha sido es increíble. Líder, o sea, uno sí. puede estar o no de acuerdo con el gobierno de Piñera, pero no, no reconocer hechos eso de la buena vacunación, ya anunciaron también cuarta dosis para o que inicia el año entrante, pues es, es de admirar, hay que reconocerlo.
3: Sí, incluso a la ex subsecretaria Daza, eh, incluso se le está, se habla, se, se está hablando de cómo invitarla a, al gobierno de Boric como para que continúe con este rol importante de lo que vendría haciendo eh, en, en el Ministerio de Salud y, y enfrentar también, en el, enfrentando también el, el todo el tema de, de la pandemia, que, es, que se viene y que perdón Perdón, sí, Paula Daza hizo parte ajá. del
1: equipo de campaña de José Antonio cast eh, Así
3: es, eh, de partida eh, ah, hablo de eso. ex subsecretaria, porque eh, ella era la subsecretaria y se salió, dejó su rol, para poder apoyar la campaña de, de José Antonio
1: Gast. No, pero interesante, digo que ajá. si en el futuro sí, llega ajá. a ser parte del gobierno, pues eso sí es un mensaje de que puede ser un gobierno en que estén diferentes sectores políticos representados. Así es. Y, Sería claro. bastante bueno.
3: Sí, sí, lo que, también lo que se promete, ¿no? Con este, con este nuevo gobierno. Eh, y ya perfecta vínculo para pasar a lo que vendría siendo este tercer personaje que quise elegir, bueno, cuarto personaje, eh, que vendría siendo Gabriel Boric, eh, el presidente electo, que realmente hizo un cierre súper importante para, para Chile este 2021, de lo que podrían ser nuestros próximos años como, como país, hacia donde estamos apuntando la mayoría de las personas que fueron a votar eh, y más que nada, cuáles son estos principios que nosotros valoramos como, como chilenos, como chilenas eh, respecto a, a lo que queremos hacer lo que queremos cumplir, eh, dónde queremos llegar, cuáles son nuestros principales desafíos cuáles son nuestras prioridades yo creo que todas esas cosas se vieron reflejadas con, con la última elección y sin duda destacar yo creo como a este personaje como Claro, el, el presidente más joven que va a tener Chile eh, tiene 35 años actualmente. Eh, y si no me equivoco, el, el otro presidente, segundo presidente más joven, okay. ahí no recuerdo el, el dato, no sé si eran 37 o 36, pero eh, igual es importante y, y considerando la temática de este podcast que se enfoca en juventudes, yo creo que es un personaje bastante interesante de poder como destacar. Y yo creo que va a ser una persona que va a liderar muchos desafíos y, y es obviamente algo muy importante, no solamente para Chile, sino también para la región, para todas las relaciones que se puedan generar, eh, para la prioridad que se va a poner en, en, en la agenda eh, sobre el cambio climático en nuestra región eh, y en Chile, obviamente. Entonces todas estas cosas son como, más que nada, como nos dan una cierta perspectiva de a dónde nosotros queremos llegar y quizás como, cuáles son las cosas más importantes a considerar. Y este es un personaje que responde que respondió eh, o que quiso responder a, a, esa, a esa demanda social, a esa demanda eh, principalmente de, la, de, de las personas acá en Chile respecto a lo que vendría siendo cambio climático, eh, equidad de género, eh, temáticas que van muy del, del, no solamente lo valórico, sino que eh, en estos cambios que se están generando, los cambios generacionales también que se están dando y... Eh, lo que se está poniendo agenda no solamente en Chile sino que en el mundo yo creo que fue como una especie de propuesta que respondía como a eso y, y que quiso alinearse con eso así que va a ser interesante va a ser un cambio bien bien intenso yo creo eh, y, y claro destacar la, la victoria que tuvo con este otro candidato que tenía ciertas convicciones mucho más eh, conservadoras eh, Ah, se habla como incluso un, un, un ex candidato presidencial que eh, Biones quien también se tenía como harta expectativa de él en las primeras primarias que se hicieron eh, por Chile vamos, donde ganó Sichel Sebastián Sitchel, eh, y eh, Ignacio Biones incluso dijo de que Cast era como una especie de involución a lo que podía llegar a ser la centro-derecha y a lo que donde estaban apuntando y lo que estaban intentando transformar con, con todas las propuestas y todos los cambios que se están haciendo en esos partidos políticos de centro a derecha y era una involución a eso, entonces son cosas a reflexionar que se deben tener en consideración a futuro eh, y más que nada hay que ver cómo, cómo sale este, este nuevo gobierno, qué es lo que se va a poder generar eh, qué es lo que se va a poder cumplir de todas las cosas que se propusieron y, y si efectivamente va a tener una respuesta positiva ¿no? durante estos cuatro años y qué es lo que va a pasar después de esos cuatro años, como si va a fracasar, si va a tener éxito, eh, si la gente lo va a tomar como un fracaso, qué es lo que va a pasar después, se van a poder optar a, a una especie de, de propuesta como de Cast, pero mucho más conservadora de la que teníamos actualmente. Esas son realmente las preguntas que, que se me van dando, eh, que, que me dan un poquito de miedo, tengo que, tengo, que, tengo que asumirlo, pero sí, sin duda yo creo que esas son esos esos personajes quise elegirlos como, como más, más influyentes, más importantes en este último año acá en Chile.
1: Muy interesante, 11 de marzo del 2022 es cuando se posiciona Gabriel Boric, ¿no? Así es. Como presidente de Chile, el más joven en la historia. Desde país, como nos dijo Cata, bueno, José, desde Santa Cruz, Bolivia, ¿cuáles eh, son tus personajes, tu hecho del año a nivel nacional Uy. regional ver,
0: empezando por la región pues por América Latina y el Caribe definitivamente fue un año en el que no descansamos eh, un presidente asesinado en Haití eh, elecciones entre comillas en Nicaragua que lo último ah, que hubo muy fue entre comillas, sí muy entre comillas ah, que sí. lo último que hubo fue libertad elección libre etcétera eh, exacto, eh, El Salvador, eh, un país que muy rápidamente está marchando cada vez más hacia el autoritarismo eh, Casi un año de gobierno eh, de Joe Biden en Estados Unidos También ya casi un año eh, de todo lo que pasó en el Capitolio en enero
1: eh, No, es que en enero comenzamos como, pero ¿qué pasó acá? cuando se están sí. metiendo al Capitolio? Fue es absurdo, que absurdo. el, y el 2021
0: fue interesante Elecciones eh, en Ecuador también hubo. En elecciones en Ecuador, eh, elecciones en Argentina, elecciones en todo. el se, le ve, donde, se
3: le ve, donde se le viera hay elecciones.
1: Sí, sí. No y en Chile hubo un proceso electoral muy grande, o sea, siempre. Oh, no, pero tremendo, tremendo. O sea, tremendo. votaron. Ah, bueno, elecciones en elecciones también entre comillas regionales en Venezuela. Exacto. En
0: <risa> y en Bolivia, uy, creo que no podría nombrar un personaje. Voy a ponerme filosófico, la incertidumbre lo, lo que... ya ya, wow. ya tiene pero portada
1: en la revista Time. No, ya.
0: Incertidumbre y la foto como de todos los líderes políticos del oficialismo y la oposición. Ya casi un año de ya más de un año de gobierno, como 13 meses de gobierno de Luis Arce, eh, seis 6 meses de gobierno pues de los actuales gobernadores y los alcaldes y lo que se ve es que ninguna administración en ningún nivel del Estado logra encontrar su rumbo en términos de gestión, en términos de políticas, todos andan muy como, eh, manejemos esto como se pueda y peleémonos entre nosotros para como disimular y que la gente no piense que no estamos haciendo nada. Eh, me voy a ir a lo positivo, que también creo que tiene un tinte negativo, creo para mí un personaje positivo del año son los pueblos indígenas de tierras bajas aquí en Bolivia, eh, después de mucho tiempo de haber sido eh, desde que sus organizaciones, sus instituciones fueron medianamente desarticuladas por el gobierno, eh, que muchos de ellos fueron perseguidos, se está viendo que otra vez se están organizando eh, para encarar la defensa pues, de sus territorios eh, en contra del extractivismo, etc. Eh, particularmente ahorita en estos días se anunció, el ministro de minería iba, anunció que en el Parque Nacional Madidi, el Parque Madidi es el área protegida más biodiversa del mundo, eh, se iba a iniciar minería, y escuchen bien, verde, minería de oro verde en la Amazonía. Con esas joyitas nos, nos salió el gobierno para terminar el año, eh, entonces ese tipo de acciones definitivamente están eh, pues obligando, más que ayudando, eh, creo que la palabra es obligando a que estos grupos eh, de pueblos indígenas se organicen para defender su territorio eh, frente al gobierno, entonces para mí ellos son mi personaje del año
1: Pues muy bien José, muchas gracias ¿no? y por recordaros más hechos, manifestaciones en Cuba el 11 de julio comenzaron también muy duras, con mucha represión por parte del gobierno de Díaz-Canel eh, hubo elecciones en Honduras hubo elecciones en México eh, legislativas, donde a eh, Andrés Manuel López Obrador le fue mal pero todavía le quedan tres años en el poder y pues también sabemos cómo es AMLO, en el poder. No, y bueno, yo para decir otros hechos, porque comencé diciendo el hecho, digamos, internacional, y yo creo que sí es el hecho del año, pero aquí en Colombia yo sí creo que, eh, es que en Colombia pasan tantas cosas. Yo quiero destacar como a dos ministros, por su pésima gestión como personajes del año, al exministro de Hacienda, menos oh, mal ya son ex ministros el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que presentó una reforma tributaria en meses de abril, mayo, eh, que se sabía que iba a generar una estallido social gigantesco y lo generó. Y a lo que veis es como todos sabíamos y sabemos, que, o pues y ya se pasó una reforma tributaria, pero lo que, a lo que veis es como se sabía que tenía que haber una reforma tributaria. Era evidente que pues, por temas de pandemia, eh, pues toda la economía de todos los países se movió, también Colombia se endeudó altísimo, entonces había que hacer una reforma tributaria, pero no la supieron mover, no la supieron manejar, era muy ambiciosa en términos de recaudo y con muchas exenciones para, para ciertos sectores económicos. Entonces, faltó equilibrar la cancha, eso le costó el puesto, pero además hubo 20 protestas absolutamente violentas, también que el gobierno satanizó eh, a mayo, yo me acuerdo, fue un mes muy, muy duro. Entonces, también el recuerdo para esas personas que el, eh, perdieron la vida, eh, pues en estas manifestaciones, muchas por acciones de la fuerza pública en Colombia. Y otra ministra, que, eh, que también ya menos mal es exministra, eh, Karen Abudinen, eh, ministra de las TIC, eh, que eh, protagonizó, digamos, mucho de qué hablar también en los meses de agosto y septiembre de este año por un contrato de 10 mil millones de pesos colombianos, eh, que hoy en día no sé cuántos sean dólares porque el peso colombiano está muy devaluado, eh, para conectar a las escuelas y lugares más alejados del país, principalmente pues a colegios públicos, y que al fin y al cabo esto terminó siendo eh, pues la empresa, o pues la empresa o el, el consorcio que iba a realizarlo, eh, presentó unas pólizas falsas, unos documentos falsos, entonces pues fue todo un escándalo, hubo un adelanto de... de eh, 70 mil millones de pesos, no, perdón, dije 10 mil millones de pesos, son 10 mil puntos y iba a conectar 10 mil puntos en Colombia y dieron un adelanto de 70 mil millones de pesos, esa plata no ha aparecido, entonces fue verdaderamente bochornoso y escandaloso esta situación, pero yo también quiero destacar como un, un, ¿qué? un hecho bueno sí, porque personajes me parece un poco difícil, la verdad, sinceramente como que pensé, pero intenté hecho bueno, es el tema de que se amplió, digamos, el marco de la eutanasia en Colombia, eh, ya existía para, para enfermedades terminales, pero digamos que se amplió para otros casos, obviamente el Congreso no ha legislado, porque digamos, ¿quién lo digamos eh, eh, la Corte Constitucional dijo aquí, pues, eh, se va a quitar como un delito y se va a ampliar un poco más los casos de eutanasia, sin embargo, pues, el Congreso no ha legislado, entonces, pues, eh, para emitir la ley, que es lo que regula, como, pues, tiene que ser, entonces, pues, hay unas cosas buenas, otras malas. Eh, y esos serían eh, mis personajes, mis hechos del año. También para recalcar en todos los del año entrante, que como decía Cata, pues vamos a hacer la evaluación de este podcast, vamos a ver si seguimos, si no, eh, cómo modificarlos, si y hay que modificarlos, si no, bueno. Pero independientemente de eso, si seguimos o no, pues va a haber hechos. Lo que dijimos, constitución en Chile, ya va a haber sí o sí. Cata, primero son nueve meses, posiblemente prorrogables a doce, ¿no? O sea, podría haber para abril así o para julio, es. constitución, sí, sí o sí. Así es. Sí, 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 Exacto. Y que eso va a tener un plebiscito de salida que tiene uh -huh. ese si sí es de voto obligatorio para uh -huh. aprobar o no. Claro, y ahí
3: el líder opositor de gobierno claramente también va a ser opositor probablemente a, a esa nueva constitución, pero claro, él siempre ha dicho de que eh, es en caso de que sea obviamente que él la va a leer y todo y que va a ver si es que es buena o mala y obviamente si es mala va a votar en contra pero es muy no sé, se, se, se puede proyectar un poco como eh, incluso dijo que en caso de que fuera presidente le iba a dar recursos también y todo pero, o sea, como obviamente pero, y que iba a poner la importancia que tenía, pero siempre ha, desde, desde, desde antes de, de, de decidir si digamos, por una nueva constitución o no, siempre ha sido un gran opositor a, a este proceso constituyente. Eh, y, pero bueno, ahí veremos cómo cómo se da y, efectivamente, cuál es va a ser la propuesta final que nos van a dar, en realidad, porque eso es lo más importante. Han tenido muchas, muchas, muchas sesiones de trabajo. Se ha hablado mucho de, par de una parte de la población de que no han hecho nada. Eh, eh, han tenido ciertos estándalos. De porque parte lo de... que sí es
1: cierto, perdón, me interrumpo, es que sí se demoraron mucho en arrancar, es decir, como que se demoraron, no sé, tres meses haciendo eh, como lo, el protocolo y los procedimientos Así internos es. y las reglas. sí.
3: Sí, 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 no, y, y pueden pueden decir que, claro, que era un, un tiempo pertinente, pero pero independiente de eso, claro, tienen los nueve meses, ¿no? Tienen que ajustarse al, al tiempo que se les dio, y efectivamente hay, hay como ahí hay un... Un, algo que está en aldea un poquito de, de acelerar un poco lo, los procesos que están teniendo, pero efectivamente han tenido bastante trabajo, eso no, no, es, no es algo que se pueda decir de que no han hecho nada. Puede que sí se hayan demorado, pero así de no hacer nada yo no, soy muy, no estoy muy a favor de, de esos dichos en realidad. Eh, pero sí, veremos, veremos qué, qué sucede y también cómo se verá un poco lo del gobierno de Gabriel poritz este primer año, hay mucha incertidumbre de parte de la economía también, entonces eh, vamos a ver cómo se gestiona también desde ese lado, porque claramente ahí las demandas sociales igual están como prioridad en parte, pero eh, ahí quizás la economía... Hay varias personas que, que están como un poco en contra en la propuesta que está dando y, y cómo va a financiar todas las cosas que está proponiendo. Pero es como algo típico, ¿no? De que se da como en todos los gobiernos y en todos los candidatos presidenciales. Así que ahí veremos cómo se gestiona y, y, y lo, mí, qué pasa con este... Esas sueldo.
1: frases tan absurdas. De, de todos, Ajá. eso sí pasa en todos. En Colombia, en todo Ajá. Cuando ganan, voy a gobernar, a gobernar para todos, no solo para los que gobernan. Gracias. Pues, obvio, es, oh, o sea, a ver, es <ríe> elemental que tiene que... O sea, Ah, sí, pero bueno,
3: son la, las frases, ¿no? de, sí, de Típica campaña. frase de cajón,
1: patética, a mí perdón. Sí, sí. Patético, perdoné, sí pero se bueno. puede. Eh... Sí. Bueno, en Colombia habrá elecciones, en marzo son las elecciones legislativas, se renueva todo el Congreso de la República. Aquí recordemos hay Cámara de Representantes y también hay eh, pues Senado. Eh, en la Cámara de Representantes van a entrar eh, 16 nuevos curules transitorias por dos periodos, que son las circunscripciones especiales para la paz, algo muy interesante, muy importante para todos los que creemos en el acuerdo de paz y eh, que se firmó hace ya cinco años entre el Estado colombiano y eh, la guerrilla, o entonces guerrilla, de las FARC-EP, porque son para víctimas del conflicto armado en zonas muy puntuales. Entonces eso ha generado críticas, evidentemente, pero, pero creo que va a ser interesante, ahí es cuando digamos, ampliar un poco la burocracia, además, transitoriamente, pues, vale la pena. Y en mayo tendremos la primera vuelta presidencial, muy posiblemente habrá segunda, y si las elecciones fueran mañana, como dijera ya en todas las encuestas, o este domingo, mejor, este domingo, eh, <risa> ganaría Gustavo Petro un, 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 un líder de izquierda, que hoy en día pues es eh, también hace parte de la oposición no lo podría llamar líder de la oposición porque la oposición está muy fragmentada y no todos están de acuerdo con él pero bueno el punto es que ganaría ex guerrillero del M 19 eh, y que bueno fue alcalde de Bogotá lo destituyeron eh, pero después puso una denuncia una sí ante la corte interamericana y bueno en fin es decir después de sus indicios, eh, o, no sus indicios su, su participación en grupos armados ilegales pues ha transitado en un sendero democrático más allá de que uno esté de acuerdo o no con las posturas que él tiene pero pues es de valorar que haya transitado dentro de las instituciones democráticas
3: Oye, que considerando un poquito quería igual preguntar como a, a todos en realidad pero ¿cómo lo ven en el tema de relaciones internacionales? ¿Cómo lo ven en el tema de ¿Qué es lo que se va a generar eh, en, en, este, en este nuevo contexto de, de tantas elecciones, de tantos cambios, de, de nuevos líderes ¿no? eh, durante el próximo año? ¿Cómo lo ven en el, en el escenario internacional, acá en la región? ¿Cómo, cómo, ¿Hacia dónde está apuntando, más que nada? ¿Cómo, ¿A dónde vamos? José, si tú, dónde tú, vamos? Que,
1: tú que estudias América Latina y Relaciones Angel. Internacionales. ¿qué? Eh,
0: <risa> mucha, muchos medios de comunicación están hablando de una nueva marea rosa, entre comillas, que fue como... Eh, lo que ocurrió a principios de los 2000 con eh, pues la ascensión de muchos gobiernos de izquierda en la región, la mayoría de gobiernos de izquierda en toda Sudamérica. Y estamos viendo un proceso similar, digamos que todavía la derecha sigue Ecuador, que todavía tiene mucho tiempo, pues va a haber elecciones en Brasil, va a haber elecciones también en Paraguay, va a haber elecciones en Colombia. Eh, pero yo no creo que el, el proceso sea el mismo porque en los 2000 había un consenso general entre esa izquierda de listo trabajemos juntos, eh, pero eso no, no pasa ahorita, o sea estamos viendo por ejemplo en el caso de, de Bori que por ejemplo mira a Maduro de reojo, no lo apoya como por ejemplo Luis Arce o Alberto Fernández en cierta medida, lo mismo pasa con, con Pedro Castillo que es, como, pues es de izquierda pero no va tanto en esa línea súper progresista eh, que se está dando en el resto de la región, Ta también no es precisamente que se mire muy bien con, con Maduro, entonces es como que quizás estamos en el mismo lado de la calle, pero tampoco es que nos confiemos tanto entre vecinos, no sé, va a ser un año interesante. Sí,
3: paréntesis, eh, este mismo activista escolar que lleva a ser presidente de Chile, eh, Boris eh, de partida, o Piñera le había ofrecido como esta, esta gira internacional, la última gira internacional que iba a ir a Pro Sur, a la Alianza del Pacífico. Y eh, venía a Colombia. De que y, sí, que no. di y dijo que pero no. yo
1: leí un titular que decía por ahora. Bueno, pero no sé si era un montón. No, no, no. Es,
3: la última actualización es que al final desistieron por temas de agenda, que están viendo, el, la, eh, con la razón era porque están viendo el equipo acá, como que, cuál va a ser el equipo para el próximo año. Pero, eh, y también dijo incluso como... Ahí no recuerdo exactamente las palabras, pero eh, habría dicho como, el mismo Britz dijo que ProSur estaba como, probablemente hubiese considerado más la alianza eh, la del Pacífico, pero, pero ProSur era como una especie de... de agenda propia de, de Piñera no, no, como que no tenía mucho que ver con él claro, tiene una tendencia mucho más de, de derecha eh, de lo que es su, su gobierno, pero eh, nos fue a la Alianza del Pacífico, que todos estábamos esperando igual que quizás pudiese haber dicho que sí como a esa y a la otra no, pero en realidad al final simplemente desistió y, y no se va a hacer, igual hubo mucha crítica de parte de la oposición cuando se dio la invitación, más que nada que como que Piñera iba, quería como limpiar como su imagen internacional y que estaba dando una oportunidad etcétera, lo criticaron bastante por esa, yo personalmente yo creo que todas esas invitaciones o todos esos intentos de como nosotros podemos estar juntos en un lugar, eh, podemos hacer cosas como juntos. Creo que era un buen mensaje, era, yo creo que era una buena oportunidad, una buena invitación. Aparte que no, la Alianza del Pacífico no es algo no importante, es bastante importante. y Pero eh, Boris seguro que él iba a dar prioridad en su agenda a futuro.
1: De acuerdo, Eso. Cata. A mí, a mí, pues yo sí vi titulares eh, y viendo desde afuera dije, pues hasta bueno que vengan juntos, porque es aquí en Colombia, ¿no? Pero, pero lo que oí es como sí, si, a mí también me parece un buen mensaje y no sé por qué como que el grupo, el, Go, el... Sí, como Boric y su gente como que no lo consideraron tan, tan bueno. Además, porque sí, la Alianza del Pacífico es la gallina de los huevos de euros, por lo menos en Colombia. Eh, sí es muy, muy importante la Alianza del Pacífico. No sé si en Chile, en Perú y en México también. Pero bueno, entonces, elecciones en Brasil va a haber, dijimos. Y también importante, un escenario que va a reunir a todos los presidentes, o esperamos, de América, que es la Cumbre de las Américas. No hay Cumbre de las Américas desde 2018, que fue la última en Lima, que recordemos que no fue Donald Trump, sino mandó a su a su vicepresidente Mike Pence desde entonces, pero lo que hoy, bueno, va a haber cumbre de las Américas, va a ser en Estados Unidos, esperemos que no sea en Miami, porque odio Miami, eh, y eh, pues bueno, vamos a ver porque va a haber renovación, bueno, depende de cuándo sea, miren, Porich yo creo que sí alcanza a ir, pero yo creo que aquí alcanza a ir Iván Duque en sus últimos días de gobierno, Pedro Castillo pues se estrenará en ese escenario, pues bueno, vamos a ver, yo también quiero destacar, digamos, como dijo Cata aquí al ministro de Salud de Colombia, y creo que la palabra, por lo menos aquí en Colombia el año fue vacunación, porque sí, eh, ave María, que se abrió del tema y que fue importante, no se va a lograr, yo creo, la meta de 35 millones de vacunados aquí en Colombia, que otra cosa que les sale mal al gobierno, no, no estamos lejos, pero pues no, no se trata de estar o no lejos, pues no lo lograron, mena y sí que se hace. Y bueno, pues eso es. De las pocas cosas que serán noticias, sabremos que habrán muchas más. Eh, elecciones de mitad de término en Estados Unidos, sea el Congreso. Y vamos a ver entonces cómo le va, porque eso es un pulso para Biden. Eh, porque ahorita pues las cámaras están muy divididas y pues eso obviamente también in, in, involucra, digamos que influye en América Latina, en aprobación de presupuestos eh, para ayudas por lo menos a Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, no sé si quieran ustedes decir algo más comentar sí, pues, algo más
2: yo solamente decir Zaira. que añadiendo un poquito al, al recordar a la, a la lista que hiciste de, de las cositas que se vienen para el otro año eh, en Perú también se vienen elecciones regionales y municipales el otro año entonces justo para mi suerte va a ser el día de mi cumpleaños, están programadas para ese día, 2 de octubre y...
1: para que le manden felicitaciones <risa>
2: <Sí>. <risa> y, y de hecho este Castillo tiene hasta el 5 de enero del 2022 para convocarlas así que estaremos
1: atentos. Ah, bueno, perfecto. Pues nada, a mis compañeros, a ustedes, nuestros oyentes, hoy fue un podcast, un episodio bastante más largo, pero creo que valió la pena, tanto la primera como la segunda parte. Eh, hicimos hacer un recorrido, por lo menos por, por América Latina y también algunos hechos ya más a nivel internacional, eh, pues mundial más que todo. Entonces, pues nada, les deseo un feliz año, compañeros, que celebren mucho en familia eh, y a todos ustedes también nuestros oyentes que, que disfruten, que se cuiden, eh, que si tienen la opción ya de tercera dosis de vacuna, bueno, en fin, lo hagan porque en verdad es importante. Vamos a ver cómo, cómo está en enero nuestros países, que no se ve muy, muy bueno el panorama, pero también decir, y ya con esto cierro, eh, que Sudamérica vimos esta semana que es la región que más ha vacunado en el mundo. O sea, tuvo una remontada impresionante y eso pues también creo que es algo bueno en medio de todo. Entonces, pues nada. Un gusto, como siempre, escucharlos y bueno, nos escuchamos el año entrante. No les prometemos fecha de cuándo regresar porque creo que nos vamos a tomar unas vacaciones de, de, pues, por lo menos enero, hay que ver. Y pues nada, estos voces interculturales, diálogo y opinión joven desde el sur. Chao, feliz año.
0: Chao, chao. Chao, feliz año. Esto fue Voces
1: de Interculturales
0: Con Antonio Trócoli Desde Ecuador José Carlos Paz Desde Bolivia
3: Zaira Cruzado Desde Perú Catalina Tacone Desde
1: Chile Lola Blasco Desde Argentina Y Juan Camilo Gómez Desde Colombia Recuerda seguirnos en redes Como Arroba Intercultural Producido y editado Por Juan Sebastián Perrado Hasta la próxima